0: Actualmente hay 130 millones de mujeres que lideran empresas consolidadas en todo el mundo. Pero detrás de esa cifra hay historias llenas de superación, sorpresas y retos. Hoy en el estreno video podcast íconos del wellness tenemos una más, la historia de Fernanda Macedo, emprendedora digital. Yo soy Liliana Marín, miembro del equipo Bésica.
1: Muchas gracias, Lili, muchas gracias a Bésica por el espacio. En efecto, hay muchísimas mujeres ahorita ya en el ámbito del emprendimiento, y el día de hoy vengo a platicarles cómo fue mi salto a este mundo, todos los obstáculos y todo lo que hemos tenido que librar.
0: Muchas gracias por estar aquí. Cuéntame, a lo largo de cinco años has liderado proyectos, tanto personales como eh, de empresas. Cuéntanos cómo ha sido este proceso,
1: Sí, han sido proyectos desde el tema de alimentos, catering, etcétera, hasta dar el brinco al tema de la salud y el bienestar, a trabajar con grupos de mujeres que buscan lo mismo, ¿no? Eh, aprender cosas, tener más herramientas para poder desarrollar sus propios negocios.
0: Por supuesto que no ha sido fácil. No,
1: la verdad sí ha sido, bueno, ha tenido sus complicaciones eh, pero bueno, así es, cualquier cosa nueva que tú decides hacer hay que aprender, hay que desarrollarla hasta que nos salga.
0: Y sobre todo como tener esa confianza de que lo vamos a lograr a pesar de que podamos encontrar miles de trabas en el camino, ¿no es así, Fer? Así es,
1: yo creo que aquí lo más importante son las metas, los sueños y a partir de ahí,
0: pues desarrollar todo tu plan de acción. Así es, y estamos muy, muy emocionados de estar estrenando este eh, video podcast y de que nuestras clientas puedan darse cuenta de que podemos emprender, de que las mujeres cuando nos decidimos a emprender algo, cuando decidimos llevar a cabo un proyecto, basta con que tomemos esa decisión para poderlo lograr. Y el día de hoy vamos a escuchar esta historia tan interesante que nos va a animar a seguir adelante con nuestros proyectos. Recuerden que vamos a estar en las principales plataformas como Eh, Spotify, Amazon Music, Apple Music. Vamos a estar también en nuestro canal de YouTube, Bésica Online, donde van a poder estar escuchando este podcast y los demás que vamos a tener. Así que estén pendientes. ¿Qué tal, Fer, cuando la vida te da de pronto un giro, tanto en lo personal como en lo profesional? Cuando de pronto te obligan a ser tu propio jefe o cuando tú lo decides O cuando de pronto hay miles de obstáculos, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó tu idea de ser tu propia jefa? Eh, Pues Pues mira, yo
1: siempre tuve como que esas ganas de hacer hacer algo propio. Y Mientras yo ya estaba trabajando, yo dije, bueno, igual puede ser un buen momento, porque tengo de dónde financiarlo y porque podría ser un buen plan B, ¿no? Generar un ingreso extra, hacer algo que me guste, etcétera. Sin embargo, así comenzó todo, empecé con uno de mis primeros negocios eh, y de repente, después de varios años, se viene un recorte de personal en la empresa donde yo estaba trabajando y, pues, pues desafortunadamente, paso a dedicarme 100% al negocio. En ese momento yo, yo lo veía así, yo decía, oh, o sea, me, me, sentía me sentía muy inestable, ¿no? Porque bueno. estás acostumbrada a tu sueldo, a tus prestaciones, etcétera. Y ahora, pues ser tu propia jefa y aprender también esa parte y saber que ya no es como que tu hobby, como que ya lo tienes que ver y tomar en serio, sí fue complicado, ¿no? Sí tuve que hacer como que ese cambio de chip y decir, ok, ahora sí ya vamos en serio con esto, porque solamente tengo esto. Y una vez que empiezas a probar, que empiezas a medir hasta dónde tú puedes llegar, qué tanto puedes hacer, tu esfuerzo, qué tanto fruto puede dar, es cuando yo dije, aquí me quedo ya no busco más empleos ya, ya no quiero saber más de oficinas quiero dedicarme a lo mío porque eso es lo que me encanta y pues ya sí fue como que al principio de mucho temor pero ya después sí fue una decisión que me gustó muchísimo y desde hace aproximadamente ya cuatro años es que yo me dedico pues a varias cosas durante todo este tiempo pero pues bueno ya no ya no me vi como que en esa necesidad de volver a buscar empleo
0: Ok, ¿y cómo pensaste o de dónde sacaste como que esa fuerza para decir, ¿va a funcionar? O sea, ¿cómo, cómo sacar la seguridad o, o, o de dónde me agarro para decir, ¿irá a funcionar este negocio? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue ese proceso?
1: Claro, mira, cuando, mira, cuando yo, yo empecé este proyecto, proyecto bueno, el, el proyecto, proyecto que tenía aquel entonces, entonces era un proyecto enfocado en temas de alimentación. ¿sale? Entonces, yo siempre he escuchado esa parte: que en cuestión alimentación y cuestión salud y bienestar son negocios. Lo que tú puedas crear son negocios que eh, van a tener una alta demanda porque son cosas que siempre existen. No es una moda, no es por temporada. Eh, vas a satisfacer una necesidad que está latente todo el tiempo, ¿no? como el tema también de la belleza. ¿no? por ejemplo sí, sí. entonces yo cuando supe eso yo dije ok, esta idea que tengo en el ámbito de la alimentación lo voy a transformar a regalos ¿no? la gente siempre va a tener un cumpleaños un aniversario, va a querer sorprender a alguien y le va a mandar eh, esa parte del regalito con, con comida con alimentos preparados y les va a gustar ¿no? entonces a partir de eso que yo decía bueno a ver eh, ¿Qué es lo que alguien en el mercado, cuáles son las necesidades que podemos cubrir? Fue donde yo dije, bueno, sí puede ser una buena idea. ¿no? Cuando ya la, la arranqué y empezaba la respuesta de la gente, pues obviamente lo comprobé y yo dije, ok, si le dedico un poco de tiempo y eso está funcionando, si yo ya no estoy aquí en casa y
0: le dedico el 100% de
1: mi tiempo, pues obviamente el resultado va a ser más grande.
0: Entonces, digamos que detectaste una necesidad y buscaste satisfacerla. Así es. ¿No? Y entonces, resumiendo, buscaste de una manera bonita, como dices tú, que sea satisfactorio o llenar de regalo, de sorpresa, cubrir esa necesidad y de ahí se empieza a crear la primera idea de, de tu negocio. Así Ahora es. cuéntame, ¿tú crees que eh, influyó en que fueras mujer? ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo te catapultó? ¿O cómo a la vez, o sea, eh, f- eh, tuviste trabas? No sé, cómo ¿tú crees que te haya ayudado o que te obstaculizó ser mujer?
1: No, la verdad es que eh, yo creo todo lo contrario. O sea, que para este tipo de cosas se ven más mujeres detrás que hombres, ¿no? (risa) Porque estamos hablando de cosas que son como muy manuales, muy de que se vea bonito, como tú lo dijiste. Entonces, eso va muy enfocado a mujeres que le venden a otras mujeres, en mi caso, ¿no? Porque pues al final eh, es bien chistoso, pero en México el 80% de nuestras clientas son mujeres que mandan el regalito, que mandan el detalle, ¿no? Entonces, eh, más bien ese tema, pues, no creo que haya sido como obstáculo, sino todo lo contrario, ¿no? Las habilidades y todo eso fue lo que, pues, nos ayudó a diseñar toda, todo este concepto de regalos, eh, y, pues, no no creo que haya sido como tanto problema del, del género ¿no?
0: Y justo como lo mencionamos al principio, no, o sea, son más de 130 millones que de mujeres que lideran empresas y que justamente buscan ese detalle, o sea, darle, aportar ese detalle femenino para dar eh, regalos a los empleados, a las personas que colaboran con ellas, a las personas que emprenden con ellas, y es tu caso, no, así que qué, qué padre. Y cuéntame a la vez cuál fue tu mayor miedo, o sea, ¿qué, cuáles fueron tus principales miedos de emprender este negocio.
1: Eh, pues primero saber si iba a funcionar, si a la gente le iba a gustar, ¿no? ¿Qué, qué reacción iba a haber? Cuando empezamos a ver que era favorable, pues bueno, así como que pasó. Eh, y más que miedo, yo creo que algo eh, que nos impulsó mucho fue el tema de que al no contar con capital, etcétera, para montar algo físico, nos empezamos a dedicar a las plataformas digitales. Y sí tenía mucho miedo porque yo nunca había manejado... Nada con fin de negocio, ¿no? O redes sociales de cualquier o cualquier plataforma, plataforma del ámbito digital. Entonces, Entonces sí era más como, como que ese temor de, ¿y ahora cómo, ¿cómo lo hago? ¿no? Tener que aprender que cosas nuevas
0: y moverte
1: de acuerdo a las posibilidades que tenía en ese momento.
0: Exacto, y es que de pronto nos da miedo no entrar a lo desconocido. Como como si de pronto al picar un botón, bueno, no sé, nos abriera un universo el cual no entendemos y justamente bien dicen que lo que desconocemos es lo que nos da miedo. Y de pronto también está la, la, la frase tan trillada pero tan cierta que el conocimiento te da poder. Y esto me da pie para la siguiente pregunta que son... ¿Me puedes decir tres cosas que has aprendido justamente en este emprendimiento para que las eh, personas que nos están escuchando y que tienen este mismo miedo, pues puedan ver o aprender qué cosas pueden ir empezando a hacer para lograr su negocio? Claro, pues primero eh, el el detectar, detectar, como ya lo decías tú,
1: tú, las necesidades necesidades del del mercado, ¿no? Que es lo que está en tendencia, pero no nada más más por un rato, sino que, que puedes tú convertir esa necesidad en un negocio duradero. Eh, detectar por dónde tú puedes iniciar, qué puedes iniciar, cuáles son tus gustos, qué es lo que quieres compartir con la gente, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa sería? La parte de no limitarte por temas económicos, porque ahorita ya hay demasiados eh, apoyos, hay muchísimas cosas que ya tenemos para poder impulsar cada día a más emprendedores, entonces yo siento que eso ya tampoco es como
0: que un obstáculo, todo lo contrario. ¿No? Es que, es que, fíjate, curiosamente es eso, ¿no? Que es como abrirnos a ese conocimiento y justamente es lo que estás tú diciendo, ¿no? O sea, aperturarte a que cuál es tu negocio, cuáles son tus necesidades, o ok, no tienes capital, cómo puedo generar ese, ese, ese capital, cómo puedo abrirme hacia las plataformas que muchas veces, eh, ¿cuántos clientes no te han dado, no? O una vez que, que lograste tú abrir tus plataformas, yo creo que de ahí, a lo mejor, no sé, si tuviste 10 clientes, esos después se te, te fueron recomendando. Creo que eso también es bien importante. Una vez que nos decidimos a, a, a emprender digitalmente como tú lo has hecho, también depende de los resultados que das, vienen la, la, los resultados de boca en boca, ¿no? O sea, la recomendación de boca en boca.
1: Claro. Y sobre todo también en medios digitales, redes sociales, ahorita que ya tenemos eh, pues toda, todo eso muy a la mano, y que la, la gente, gente está, está muy metida en el tema de redes sociales. Me
0: llamó mucho la atención algo que estabas comentando sobre que no importa si tenemos o no los medios financieros para invertir o si tenemos el capital necesario para invertir. ¿Cómo es esto, Fer? ¿Cómo lo lograste tú? Claro, yo creo que
1: justo el dinero es de los primeros pretextos o, o obstáculos que nos ponemos nosotros ¿Cierto? mismos para poder emprender en algo, ¿no? en lo que tú quieras. entonces eh, obviamente sí necesitas de cierto capital dependiendo lo que vas a emprender. Sin embargo, ahorita ya hay muchas eh, posibilidades de hacerlo y no necesariamente con dinero tuyo. ¿no? Entonces yo sí. creo que el chiste primero es eh, saber que lo hay y que si tú lo quieres vas a buscar los medios para poderlo materializar. Por ejemplo, en mi caso yo usaba a mi empleo como ese socio financiero que me daba eh, dinero mes a mes para poder ir construyendo lo que yo en ese momento estaba emprendiendo okay. ¿Sale? usaba un poco de ese dinero para ir construyendo poco a poco poco a poco cuando me liquidan pues obviamente ese dinero en lugar de gastarlo, de acabármelo eh, tú sabes ¿no? si sí, tienes sí, dinero supuesto. y no sabes ni en se qué, te qué pero se te va <risas> sí. entonces ese dinero lo usé justamente para esto Eh, Y pues ya, fue básicamente como yo fui capitalizando eh, toda esta parte, aparte de que mi negocio no requería como de un lugar fijo, un local, no sé, más Eh. cosas que tal vez me hubieran podido causar un gasto, porque mi negocio era como muy digital, muy enfocado a llegar a a toda la Ciudad de México, a toda el área metropolitana, entonces no podía poner algo muy local, porque en mi caso, que son regalitos y cosas así, pues no toda la gente de alrededor era la que iba a querer, ¿no? Tenía yo que expandirlo. Entonces yo me dediqué más a a ese aspecto y no tuve que hacer una inversión muy enorme al inicio gracias a eso.
0: Como que tú misma fuiste tu socio solidario, ¿no? Y Y eso fue muy, muy bueno. Fíjate que nosotros que también a su vez trabajamos con muchas mujeres emprendedoras, pues hoy en día nosotros también tenemos muchas opciones para que ellas se acerquen y puedan tener esta oportunidad de financiar, ¿no? De que se financien sus equipos, en fin. Entonces sí es bien importante que sepan que hoy en día hay muchas opciones en las que ellas se pueden apoyar para lograr tener su negocio, pero lo principal es creer, ¿no? Creo que el tener fe, el saber exactamente a dónde vas, es la primer pauta, porque todo lo demás se te va a ir dando, ¿no?, conforme va pasando. Y ahora, me gustaría mucho que les dijeras a las mujeres eh, algún consejo que, que ¿qué sería lo que tú les podrías aportar a aquellas mujeres que no se han decidido a empezar? Que piensan, ay, no, esta idea no, que tienen como que esa dudita si va a funcionar o no va a funcionar su negocio. ¿Qué les podrías decir? Claro. Eh, pues, yo creo que si estudias un poquito,
1: ¿no?, la idea que tú tienes, lo que quieres hacer, estructuras, creas como que un plan de cómo Perfecto. comenzar, cómo operarlo, qué es lo que vas a necesitar, etcétera, no tiene por qué no funcionar. Yo siempre creo que un negocio que no funciona es un negocio que no se trabaja. Correcto. O sea, que quieres que, ok, ya invertí y pues ya, que todo se haga solo y así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, tienes que estar ahí detrás operarlo, hacer que funcione, hacer publicidad, estar súper movida, porque pues así funciona esto, ¿no? Tienes que poner como que un poquito todos los días, todos los días, todos los días, incansablemente, hasta que solito ruede,
0: ¿no? Perfecto, o sea, primero es, eh, primero ten tu idea fija, el segundo paso, para resumir sería estructúralo, y velo desarrollando, Así ahora es. son los primeros pasos, por supuesto que te puedes acercar a muchas personas que te pueden ayudar a, a, a desarrollarlo, pero ahorita son los, las dos primeras ideas con las que yo me quedo, ahora en el desarrollo siempre nos vamos a encontrar con obstáculos, siempre nos vamos a encontrar al principio yo decía sorpresas, retos ¿no? que, que nos lleva a, a cabo tener un, un negocio, un emprendimiento, ¿En algún momento tú sentiste así como que, ah, o sea, quiero tirar la toalla? O sea, quiero llorar y quiero tocar y otra vez que me den empleo en algún lado. ¿Te llegó a pasar a ti, Fer? Sí, fíjate que nos pasaron dos cosas importantes. Una,
1: ya había mucha gente, eh, de un de repente ya había mucha gente haciendo lo que nosotros Entonces te toca innovar, ¿no? Darle algo a la gente que todos los demás no están dando y tienes que pensar y tienes que ver de qué forma la gente te va a seguir eligiendo. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que uno de los mayores problemas fue la pandemia no Correcto. Porque pues al final sí, o sea, nosotros enviábamos regalos y todo este tipo de cosas y mejórate pronto y no sé qué tanto, Por pero pues la parte de, de financiera de la gente no estaba en las mejores condiciones. Entonces no había tal vez las mismas ventas, ¿no? Y ahí fue el tema de aguantar, saber que era una pandemia, saber qué iba a pasar, no sabíamos exactamente en cuánto tiempo pero iba a pasar, ¿no? Y mientras, pues, hacer opciones o, o sí, opciones que se adaptaran ahora a lo que estábamos viviendo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, la gente decía, oye, ¿y cómo puedo saber que realmente lo que tú me mandas cumple con todas las normas de higiene, de higiene. Ah, ¿no? Sí. Obviamente, porque pues es algo que tú no ves cómo lo estás Por preparando. Supuesto. Entonces, tuvimos que crear contenido de cómo era el proceso de preparación. Eh, no sé, muchas cositas así para mostrarle a la gente que pues realmente podíamos seguir dando ese servicio entonces eh, tienes que estar preparado obviamente uh-huh. para los momentos fuertes pero también para los momentos que no puedes controlar en donde algo puede pasar y tu negocio se puede venir para abajo Correcto. y pues tratar de, de mantenerlo eh, hasta que todo se vuelva nuevamente a estabilizar
0: exacto, entonces lo, lo principal sería persistir resistir y crear nuevas formas de salir de ese obstáculo, ¿no? De, 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 de brincar como que ese charco en el momento en que estamos a punto de, de tirar la toalla, ¿no? Como claro. tú dices, yo generé contenido, ese obstáculo de que no, no te pido porque no sé qué normas de seguridad tenga, bueno, tú creaste contenido, otra vez volvemos al emprendimiento digital y es por eso que tú eres una experta en todo esto, porque pues eso te ayudó como que a brincarlo, ¿no? En nuestro caso, que nosotros también trabajamos con mujeres a través de, eh, bueno, de equipo, de aparatología, estética, en fin, ¿qué consejos le podrías tú dar a las mujeres que ahora, cosmetólogas, cosmiatras, que ahora desean emprender un negocio y desean eh, tener un equipo, un equipo de aparatología consciente, que es lo que nosotros trabajamos para cabinas estéticas? ¿Tú qué, qué consejo les podrías dar?
1: Pues yo primero comentarles que a mí se me hace una idea excelente uh-huh. tener un negocio de ese tipo, ¿no? Porque ya estás eh, en el ámbito de la salud, del bienestar, de la estética. Correcto. ¿no? Situaciones que no se van a acabar, no van a pasar de moda. Entonces sí. puedes hacerlo con la confianza de que siempre va a haber un público esperando por, ¿no? Primero que nada eso. Luego, eh, pues obviamente apalancarse de todo lo que ustedes como empresa ofrecen, ¿no? Esa parte del financiamiento a mí me encanta porque, pues bueno, ya de ahí ya no tienes como que ese obstáculo de, híjole, no cuento con el capital, ¿no? Entonces, esa parte también es bastante buena eh, y pues nada, o sea, las ganas si realmente es algo que que te mueve, que que te dé emoción, o sea, que lo sientes, pues hacerlo. hacerlo y capacitarte a aprender, hay muchísimas cosas que como emprendedor tienes que desarrollar, eh, que no nos enseñan en la escuela entonces qué mejor que rodearte de una empresa que te vaya de la mano contigo, que te ayude, que la exprimas lo más que puedas en ese aspecto y pues de ahí encaminarte para que ese negocio obviamente rinda frutos.
0: Eso es bien importante Fer, lo que tú dices, no dejar de aprender el, el confiar en tu proyecto y de ahí van a ir saliendo la asesoría, el acompañamiento siempre y cuando tú tengas clara tu meta, ¿no? Hacia dónde vas entonces ha sido muy interesante justamente todo esto que nos has comentado, yo de verdad te agradezco muchísimo esta parte ¿no? de, de, de saber que aún sin, sin dinero podemos emprender, que aquí lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos un obstáculo pues es resistir, es persistir lo que hemos estado hablando y de verdad el, que, el acercarnos a personas expertas que nos puedan ayudar a pasar justamente este bache, así que de verdad que ha sido bien importante analizar estos puntos en cuanto al emprendimiento. En este segmento vamos a hacer una dinámica muy divertida y sobre todo, ¿sabes que Muy interesante, porque me encantaría escuchar tu opinión. Vamos a hacer una dinámica de verdadero o falso. Esta parte eh, son... Yo te voy a leer frases dichas por emprendedoras, dichas por mujeres emprendedoras, y tú me vas a decir si es verdad o es falso y sobre todo, ¿qué opinas? ¿No? Si es verdad o si es falso, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Así que va a estar muy interesante. Vamos a empezar con la primera frase. Y dice, las mujeres emprendedoras son ahorradoras y sensatas, pero tienen mucho, pero muchos problemas de financiación. Verdadera o falsa? Falso.
1: Yo creo que eh, la financiación no depende de si es hombre, mujer, etcétera. Y eh, cualquiera lo puede tener. Por ¿no? supuesto. De que acuerdo. si son ahorradoras o no, bueno, ahí ya depende de cada persona. Sí. Pero eh, yo creo que no, no hay tema con que seas mujer y, y la financiación.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Si eres ahorradora o no. De pronto, también es eso, ¿no? Qué difícil es emprender y saber. Que ya con ese emprendimiento que tú tienes, tienes que seguirte capitalizando tú mismo, como, como tú lo, lo mencionaste, no tú, tú eras tu socia solidaria. Muchas veces, ¿qué pasa con la primera ganancia que les llega en un emprendimiento, ¿no? en, en un negocio? Lo que hace la, la mayoría a veces de las personas es como que te lo gastas. Y creo que aquí viene muy importante sí mencionarlo como ahorro, porque debes de tener varios segmentos, el Ahorro para mi siguiente negocio, para comprar en nuestro caso, por ejemplo, para comprar otro equipo o para tomar otro curso. Entonces creo que eso es bien, bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Por eso les dije que en esta sección íbamos a aprender mucho de lo que sí se piensa, pero qué tanto es real o qué tanto no. Así que vamos con la segunda frase y dice, muchas veces las mujeres inician su negocio por necesidad no por oportunidad, vocación u objetivos. ¿Verdadero o falso?
1: Eh, Yo creo que también es verdadero esa esa pregunta. Más que nada porque eh, no es así, bueno, cada caso es distinto, pero por ejemplo, en el mío no fue como decir, ay no tengo a qué dedicarme, por eso voy a emprender, ¿no? Claro. Sino más bien fue el tema de buscar un ingreso extra, porque llegaba un punto en donde el sueldo que yo tenía pues no me alcanzaba para lo básico. Por supuesto. Entonces yo decía, no, o sea, necesito algo más y no puedo tener otro empleo, ¿no? Sí. Claro. Pero si sí puedo empezar a crear algo que me vaya dando como que es extra que necesito. Entonces, yo creo que más que nada es ese tema. Eh, en esta cuestión.
0: Totalmente de acuerdo contigo, creo que sí es verdadero, muchas de las mujeres empiezan justamente con esta necesidad de llevar un ingreso más a la casa. Si bien de pronto están eh, eh, casadas y el hombre es proveedor, se ven en la necesidad de tener un ingreso extra. También, si son madres solteras, se ven en la necesidad de tener dos ingresos y aquí ya nos está hablando de generar todo, ¿no? Si tienes hijos, los gastos de escuela, manutención, en fin, renta y todo lo demás. Entonces, sí creo que de pronto nosotros tenemos esa necesidad. Y también hay otra necesidad, la mujer que simplemente decide desarrollarse, que decide no depender de nadie, que no necesariamente tienes que ser mamá soltera o tienes que ser esposa, sino simplemente quieres tener este empoderamiento personal, ¿no? Simplemente quieres salir adelante y decir, quiero viajar, ¿no? Quiero tener un mejor eh, eh, estilo de vida y eso también lo puedo lograr yo sola y entonces también es esa necesidad. Entonces, completamente de acuerdo contigo, Fer. Así que vamos por la tercera frase y esto nos dice, no es que las mujeres seamos adversas al riesgo, es que los medimos mejor, ¿verdadero o falso?
1: Eh, Yo creo que es falsa, o sea, al final tanto hombres como mujeres tenemos habilidades, muchas veces distintas, pero también la capacidad de desarrollarlas. Entonces, si tú lo desarrollas, pues no creo que haya como que tanto tema y riesgo en general, pues ese sí va a existir, en absolutamente todo,
0: ¿no? Sí, creo que aquí depende mucho de tu experiencia, ¿no? Personal, seas hombre o seas mujer. eh, de, De pronto se dice que las mujeres somos como que más, más, este perspicaces, ¿no? O, o que podemos eh, como que observar un poquito más y a lo mejor por eso muchas se van con, con, con este tema, ¿no? De que eh, podemos como que analizar más los riesgos. Pero yo también coincido contigo, creo que depende mucho de tu, eh, de tu experiencia, ¿no? De saber si, si te arriesgas de analizar bien todos los entornos para que puedas tener como que una pues una opinión correcta o no acerca de lo que vas a emprender o de lo que vas a hacer, ¿no? De los riesgos que vas a tomar. Vamos con la cuarta. Y esta es, está chistosa porque dice, el consejo más tonto para las mujeres emprendedoras es, no tengas miedo porque los temores existen y sobresalen. Sí, yo creo
1: que eh, nunca le daría un consejo hacia una mujer porque claro.
0: es ilógico
1: que le digas que no tenga miedo, ¿no? O sea, el miedo siempre va a existir porque es algo nuevo para ti. Porque claro. no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que más eh, sería mejor que en lugar de, de un consejo así, lo que podríamos hacer es: a ver, o sea, poner en papel eh, todo eh, el desarrollo de lo que queremos hacer, eh, hablarlo, platicarlo, rodearte de personas que, bueno, te puedan dar una opinión, sí. ¿no? Con respecto al medio, a lo que quieres tú lograr. Eh, y pues dar el primer paso con o sin miedo dar el primer paso porque pues al final si te quedas en el miedo pues ya de ahí no es más complicado que hagas
0: algo, ¿no? Tienes toda la razón Fer y creo que el miedo al contrario es una herramienta fundamental en cualquier cosa que hagamos, pero también es algo bien engañoso, ¿no? Porque puede ser una puerta que se cierra o puede ser una puerta que se abra, ¿no? Si bien tú puedes abrir esa puerta, o sea, eh, enfrentar el miedo te va a catapultar muchísimo, eh, también creo que es algo que te llena tanto de, de adrenalina que te vas yendo ¿no? con todos los obstáculos que puedas encontrar y es como el clásico tema de no, no tengas miedo, todo va a salir bien no, finalmente sabemos y por lo que hemos analizado a lo largo del podcast es que te puedes encontrar con muchos eh, obstáculos que no contabas ¿no? y eso te genera miedo de hecho es el primer miedo que te das qué obstáculos voy a, voy a enfrentarme Entonces, pero si te acostumbras desde la primera así lo tengo, pero lo enfrento, creo que vas a ir poder, a, creo, creo, creo que vas a poder avanzar en tu emprendimiento. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Y créanme que estas son cuatro frases que son, como les mencionaba, dichas por mujeres emprendedoras y que, bueno, pues aquí pudimos analizar varios eh, eh, puntos de vista, ¿no? Que nos hemos topado con personas que emprenden contigo, principalmente, Fer, que nos dijeras cierto o no y cómo ves ese panorama. Y pues bien, eh, de verdad que Fer, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros porque aprendí mucho, porque me pude dar cuenta que si nosotros tenemos una idea clara de qué queremos hacer, va a ser mucho más sencillo iniciar mi emprendimiento, ¿no? De pronto eh, como que no no tenemos claro y ese es de, de los primeros obstáculos. Entonces pudimos ver que es tener claro... También tuvimos claro que no importa si tengo o no dinero para emprender, que al contrario, que me pueda acercar a personas expertas que me puedan apoyar o que me puedan financiar, o en este caso, tu historia que fue maravillosa, que nos hiciste favor de compartir. Entonces, creo que aprendimos temas muy, muy importantes acerca de eso, saber que nos podemos topar con obstáculos y qué debemos hacer si nos topamos con esos obstáculos que vimos que era persistir y resistir. Y de todo esto, Fer, ¿qué más nos puedes eh, compartir como para concluir este gran tema que tuvimos el día de hoy? Gracias,
1: Lili. pues eh, todo el resumen que tú nos acabas de comentar, básicamente eso, ¿no? Eh, que si ya tienes una idea, que si algo por ahí ya te está como que moviendo y dices, híjole, sí me veo haciendo eso, pues adelante, ¿no? Empieces a desarrollar tu proyecto Busques el apoyo necesario para cualquiera de los ámbitos y lo arranques, ¿no? Entre más rápido tú puedas desarrollarlo y arrancarlo, te vas a dar cuenta de que es posible, que te plantees objetivos, metas, obviamente alcanzables, ¿no? Eh, solemos soñar mucho como emprendedores, Correcto. pero es muy importante el tener primero un objetivo y una meta que pueda ser eh, más sencillo de cumplir trabajar hasta lograrlo y así ir escalando poco a poco para no caer también en el tema de frustración.
0: Excelente consejo, Ferir, como que paso a paso, pero paso firme y paso segura, ¿no? Y eso es es. lo que que me quedo con con este podcast. Hoy fue nuestro gran estreno del primer podcast Íconos del wellness y de verdad que ha sido maravilloso, nos la pasamos sumamente bien. Y bueno, pues eh, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, que estamos como Bésica Online, eh, también estamos en nuestra página de de Facebook como Bésica, síganos también en nuestro canal de YouTube, donde también van a poder ver este podcast, Bésica Online, sigan en las principales plataformas Spotify, Amazon Music, Apple Music, y me gustaría, Fer, que las personas que nos escucharon y que nos vieron el día de hoy también pudieran seguirte en redes sociales por si quieren algún consejo, si les interesa, adelante que nos dieras tus redes sociales. Claro, bueno, nos encuentran como envió
1: Sorpresa MX en todas las redes, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, y como Fer eh, Masset en Instagram y TikTok.
0: Perfecto. Entonces no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que eh, vamos a estar haciendo estos interesantes podcasts con temas que estamos eh, generando para el gusto de ustedes. Eh, El día de hoy una gran invitada, Fernanda Macedo, emprendedora digital. Yo soy Liliana Marín, miembro del equipo Bésica. Y estamos muy, muy contentos de este gran inicio. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Fer. A ti.